0: 大家晚上好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。在今天的节目当中，小丸将继续为您阅读《茶语者》的第四部分《茶之气》，五虎百读。茶语者》作者王旭峰，播者茶小丸，《茶之气》五虎百读。清杨彭年制，西包沙四方壶，皆脏皆藏。曼生十八世中，我对直方壶最有情。茶人三部曲中，从头至尾有此壶相随。这把西包沙直方壶虽非曼生款，却也是杨彭年所制。我被这溪上的刻画所打动，其刀法线条之干净利落，与紫砂上的刻画大有不同，很有金石味，与这方正严谨、一丝不苟的壶实在匹配。慢生直方壶的壶名有一个字的出入，意味全不同，内清明，外直方，无与尔皆脏。亦或内清明，外直方，无与尔皆藏。藏者好也，皆藏者大家都好也。对内亲兄弟明算账，大家清清楚楚；对外讲原则，守规矩。这样一来，对你对我都好。藏者保存也。我和你共同真爱，保存着同一件东西，言下还有些心照不宣的意思呢。皆脏，皆藏，你说呢？青紫砂直筒壶，樵夫打柴，胖大粗壮，还光着膀子。这壶要是没嘴没把，就是个大罐子。樵夫打柴砍得热了，浑身发了汗，把那毛巾一擦一搭，抓过它咕咚咕咚一气灌一壶凉茶，想来真是一副好情景。想起烂柯山的故事，那个上山打柴的樵夫应该带着这把大茶罐。洞中看仙人一局棋，出来已然八百年，真是洞中方一日，世上已千年。扁担也烂了，斧饼也烂了，那把大壶呢？最终也成了风物，陈列在中国茶叶博物馆了。青紫砂加彩陶钮壶。小姐生日，说它是狐，它缺个把；说它是钟，它多个嘴；说它是个寿桃，它又有瓜棱。我一数着瓜棱有五瓣，明白了，原来是朵大桃花。桃花主宴，桃实主寿，合起来让我想到是位小姐的生日。寿仪红裙方开夜宴，虽说是宝玉生日，却为天下女子贺寿。这多情公子拿着这把壶做礼物，最是妥帖。那位小姐是谁呢？看壶身上落英缤纷，五彩斑斓，花谢花飞花满天，红霄相断有谁怜？是黛玉。会不会嫌它不够净？我又看到花丛中不是有宝钗扑过的蝶吗？是宝钗，会不会嫌它不够素？只有史湘云是合适的，一样的热烈真纯，把一切雅俗都包含了。民国梦城款朱泥水平壶，小壶无价。小壶如舟，是可以浮在水上的。比如这款小壶，将其盖去掉，放置水中，它就飘在那里了。我平时很少喝乌龙茶，所以几乎未用瓮城罐冲沏过茶。那天远明兄给我看了这把壶，我才知道什么是又小又美。这把壶我也拿到学校当过教具。因为无法让同学们理解此壶的价值，我只好庸俗地以钱来衡量。因为我知道，壶虽小，远名却是花了大价钱的。当我举着此壶告诉同学们这壶的金钱价值时，同学们都惊呼起来。他们还不知道什么是无价之宝，这是我深感遗憾的地方。民国素千金制款紫砂孤冷壶，中国馆。这样联想真是有点风马牛不相及，但我就是这样想的。它很像是上海世博会的中国馆，其实它们之间真的没有像的地方。也许能把它们之间联系起来的，就是它们都是方的吧。中国人的天圆地方的概念，中国人的殿堂是方正的。这款壶几乎所有转弯抹角的地方也都是方的，只在腹部与肩部之间用了一点点的弧状的温柔。于是，这款壶严肃的，我不敢用它来喝茶了。民国王鼎泰款紫泥加蓝彩。软提梁湖，前朝有情人，年代错开了，他们，他们诞生在不同的时空中，却是命里注定为彼此而生的。他们终于在同一个人的手里相聚了。那一袭青中期紫砂加彩花蝶纹的青衣，入了这把紫砂加蓝彩的软提梁湖的梦中。由一个名叫王鼎泰的人把它们提炼出来。我建议将它们置归在一起，不要因为一款在清代中期，一款在民国年代而隔离，因为他们已经穿越了。民国汪宝根款紫砂加蓝彩壶，雨过天青。雨过天青云破处，这般颜色作将来。家采原本总是一件冒险的事情，因为这与紫砂原本的品质是相反的。紫砂是大地，而翁宝根先生要在大地上包起青天，这天壤之别的距离，竟然就被天衣无缝地凝固在此一款壶上。湖上有立体墨书，把菊敬酒，梅雪煮茶。另一面则是寥寥数笔的兰花。其实对我而言，有没有菊梅兰雪都不重要，要紧的是那雨后天青的褶般颜色。它已经被大师做将来也。民国有蓝款矮蛋包壶，矮蛋包是什么？这把壶真把我难住了。我的孤陋寡闻在这款壶上得以充分的体现。矮蛋包这三个字，我没一个搞得明白。矮蛋包，难道还有高蛋包吗？蛋包是什么意思呢？是鸡蛋吗？是鸡蛋。做的包子吗？其实我知道，矮蛋包壶为清少大亨之所创，其后少有亭使其成为名品。这种壶容量较大，软提适于家中与茶坊间携带，是清末茶坊中的流行款式。壶身圆浑丰满，线条柔和，口盖母子线配合。稳如天压也，地为凹形，在任何场合都能够放置平稳、结实可靠。我喜欢这款壶，它很幽默，但我还是不知道它为什么叫矮蛋包。民国根廷款矮蛋包壶，又来一只矮蛋包，天哪！今天我是在吃双黄包了，又来了一只蛋包，而且也是矮的。我产生了一种冲动，拿起来磕一磕，让蛋黄流出来，将两款矮蛋包放在一起比一比，发现世界上的确不会有两只一模一样的矮蛋包，虽然都是包，都是紫砂色。但一只线条硬朗，一只线条柔和，一只大一点一只小一点一只有点像自信满满的小公鸡，一只像肉嘟嘟的小母小母鸡。我灵机一动，主意来了：有蓝和跟廷，我决定将你们配成矮蛋包夫妻，不管你们愿不愿意。你们都要成为一家人。民国紫砂扭扭牛钮壶，穿牛喘月。一般我们说到紫砂，一定会冠以宜兴，就像我们说说到瓷器，一般都会冠以景德镇。但这把紫砂壶的前面是不能冠以宜兴的。因为它来自重庆荣昌，这头趴在湖盖上望月的牛是标准的川牛。我想起了李白的《丁都护歌》：“无牛喘月时，拖船亦何苦。”这条牛会不会正是长江边拖船的牵牛呢？夜晚，它终于能够靠在江边的石礁上喘一口气了。望着月光下的滔滔江水，这头川牛唯有喘月。我悄悄的从他身边走开，轻一点脚步，让这头老牛能够多休息一会儿。民国贡举款，紫砂铸楚湖。楚润而语。乡间亲人正在盖屋，大门玉立门柱，找来找去的要寻两只石柱础，有没有找到我不知道。不过我倒是在远明的紫砂壶中发现了一只，这是一把坚硬的紫砂壶，它给我石的质感。壶嘴挺拔，壶把直扭，壶身湿漉漉的，正因了。楚润而雨之说，壶的湿身正象征着壶内的盛水功能。而在想象中，我忍不住要在其盖上竖一根木头。既然修成了住楚身，总还是要为这样的想象服务的吧。民国大生款紫砂柿形壶，柿子不软，谁会这样来认识一只柿子呢？我们的老话都说软柿子好捏，没听说柿子是严峻的。我曾经拥有一幅日本版画图，一家寺庙的后院挑出一棵大柿子树冠，树上叶子几乎落光了。但还挂住了一只柿子，在寒风中顽强的坚守着。它真的就是一只严峻的柿子呀。而这款柿子壶上的铭刻亦是意味深长的：“汉之丹泉不能上也。”语出《九成宫》风泉铭。它的作者大为大名鼎鼎的以直谏知名的魏征。风泉铭的书写者，则为流芳百世的大书法家欧阳询。全文叙叙述了九成宫的来历和其建筑的雄伟壮观，歌颂了唐太宗的武功文治和节俭精神，介绍了工程内发现风泉的经过，并刊引经典，说明风泉的出现是由于天子令德所致。最后提出的“居高思坠，持满戒盈”的见争之言，你现在还敢说这是一只软柿子吗？今天的节目就到这里，下期呢，小王会把更多的。壶带给大家，然后让你脑洞大开，去想象各式各样的壶型。真的，嗯，学习茶这么长时间以来，还是第一次看到这么多的、这么多这么美的紫砂，真的不由得感感叹一下，匠人们的心真的很美。